0: Приветствую вас, друзья! Вот и наступило время для долгожданной очередной дозы. Я знаю, что у многих ломка. Уже несколько дней подряд регулярно на стене ВКонтакте комрады просят, так сказать. Когда же, когда же будет? Дэнчик отвечает. Уже ломка. Кто-то там уже начал просматривать очень древние сюжеты двухлетней давности, чтобы как-то сгладить эту ломку. Ну вот, собственно говоря, сегодня я нашел время. Проснулся, закончил все основные дела и решил все-таки снять Дэнчик Отвечает. Для тех, кто смотрит этот раздел первый раз, я поясняю, что в этом разделе видеоблога я отвечаю на самые популярные вопросы своих зрителей, читателей, всех тех людей, которые интересуются моим творчеством. Но ну, а так как вопросов очень много, Бывает по несколько тысяч вопросов, пишут люди после каждого сюжета, то у нас действует своеобразный, естественный отбор. Я отвечаю в первую очередь на те вопросы, которые больше всего набирают лайков. Поэтому прямо сейчас под вот этим видеосюжетом на YouTube можете написать свой интересный вопрос и пролайкать вопрос других людей, если этот вопрос вам нравится. И если ваш вопрос наберет достаточное количество лайков, то в следующем выпуске я буду на него отвечать. Что ж, приступим. Первый вопрос. Сегодня рекордсмен набрал 416 лайков. Я смотрю, что с каждым сюжетом появляется все больше и больше вопросов, которые набирают все больше и больше лайков. Меня это очень радует, потому что это показатель того, что вы не совсем жлобы думаете, так сказать, не только о себе, но и о других. Ветеран, ветеран задал вопрос Виталь Карпов, который регулярно задает вопросы, попадающие в топ. Сегодня он набрал 416 лайков. Вопрос такой. Дэн, в сентябре тебе будет 34. Ты уже думаешь о детях? Уже пора? Когда у тебя будет ребенок? Как это отразится на твоем э, творчестве? Вы знаете, как, как говорят в деревнях. Петух, может быть, и хорошо кукарекает, но яйца-то несет курица. <свят> так что, наверное, наверное, надо найти маму хорошую, Вот мне так кажется. Это очень важный такой момент. Женщин вокруг очень много, все такие разные, хорошие, не очень. И вот процесс естественного отбора, он такой достаточно сложный. Я традиционно никогда не торопился созданием ячейки общества, я имею в виду семью, с размножением и так далее. Потому что с детства вокруг меня огромное количество неудачных попыток. Вот такое впечатление, что 9 из 10, что я вижу вокруг, вот какой-то рок над ними, над теми. И когда люди пытаются размножаться, жениться, в большинстве случаев ничего хорошего не получается. Большинство моих знакомых вокруг, если даже и женились, то через какое-то время разводились, и как правило ребенок оставался в неполноценной семье. Какая основная же причина всего этого? Основная причина, друзья, материальная. Основная причина материальная, ну и вторая, наверное, причина психологическая, настроя соответствующего нету. Люди очень часто женятся. Одевают себе кольца на палец в надежде на то, что жизнь поменяется. Что вот надену я кольцо на палец и буду счастливым. Естественно, что брак и счастье это вещи, которые ну, напрямую не связаны, скажем так. Ты можешь быть счастливым и без брака, и в браке, но эти вещи слабо коррелируются друг с другом. Чаще всего, к сожалению, бывает так, что человек переоценивает свои силы, женится, а возможности содержать семью, детей и все такое прочее у него нет. И начинаются конфликты, начинаются ссоры, прежде всего на материальной почве. И заканчивается все это очень плохо. Разводами, алиментами, разбитыми семьями, несчастными детьми и так далее. Поэтому я очень осторожно подхожу к этому вопросу. И поэтому не тороплюсь. Но в целом я очень хорошо отношусь к детям. Мне кажется, что это очень важно для любого мужчины. И в принципе вопросы воспитания тоже, мне кажется, достаточно интересные. Потому что когда ты кого-то обучаешь, кому-то что-то даешь, то ты тем самым учишься сам. Вот я когда веду различные семинары, делаю различные сюжеты, пишу различные статьи, я чувствую, что помимо, помимо того, что я обучаю зрителя, читателя, я еще и сам обучаюсь. С ребенком, наверное, то же самое. Поэтому, в принципе, я хорошо отношусь к семье и к детям, но, вот, вот, наверное, должны звезды определенным образом сойтись. В принципе, 34 года мне будет в сентябре, мне кажется, это не критично. Не критично потому что у меня масса примеров вокруг когда мужчины заводили детей позже но я это уже держу в голове так что спасибо за ваш интерес все нормально следующий вопрос 352 лайка за bull bullet storm 1 такой ник у человека почему русских натравливают против украинского народа через сми даже мультики люди боятся ехать в украину под предлогом что у нас здесь бендеровцы которые грабят и убивают зачем сеют вражду между дружескими народами ну ответ по моему очевиден друзья вражду сеют враги дружественных народов а по сути это вообще один народ вражду сеют враги для того чтобы сталкивать лбами есть такая древняя античная поговорка «разделяй и властвуй». Когда народ собран, когда он цельный, когда все вместе один за другого, победить его очень сложно. Вот если его расщепить и по кусочкам перебить, либо еще более лучший вариант, чтобы эти кусочки начали друг с другом воевать, то тогда такой, такого противника победить очень просто. Поэтому, мне кажется, основная причина заключается в том, что там, далеко на Западе, находятся наши геополитические партнеры, как говорят политики, а по сути геополитические враги, которые заинтересованы в том, чтобы у нас была гражданская война, чтобы мы убивали друг друга и тем самым себя ослабляли. То есть мы сами себя ослабляем без внешней оккупации, без настоящей войны. Это ж вообще идеально. Это получается с помощью мозгов победить силу, заставить сильных друг друга мутузить, стоять в стороне и смотреть, как они обескравливают друг друга. Поэтому, ну, а почему в России и почему в Украине? Ну, Потому что и там, и там есть представители тех наших партнеров, которые финансируют соответствующим образом всю эту канитель. Для того, чтобы соответствующим образом и с той, и с другой стороны была пропаганда, чтобы люди стекленели, взгляд, чтобы у них стекленел, чтобы пены изо рта шла, и чтобы они шли брат на брата, отец на сына, друг на друга и уничтожали, сами же себя уничтожали. На мой взгляд, проблему нужно искать, в Украине проблему нужно искать не в России, а в России проблему нужно искать не в Украине, а проблему нужно искать в другом месте. Но очень сложно, когда ты смотришь э, в средствах массовой дезинформации соответствующую картинку, когда вокруг тебя э, все истекают пены, тебе тоже хочется истекать пены и к ним присоединиться. Психология толпы, к сожалению, к сожалению. Это все очень печально, но человек слаб. И то, что вы видите сейчас вокруг, это не ново. История постоянно повторяется. Та же самая гражданская война, красный, белый, желтый, там, батька Махной, т.д. и т.п. Это ж уже было. Меньше ста лет назад было, причем в тех же самых местах. Самые жесткие проявления гражданской войны, они как раз таки и происходили на Украине. Где бесконечное количество, там, раз в неделю власть меняется, власть меняется. Пришли те, ушли эти, снова пришли какие-то другие. И ненависть. Культивируется, культивируется ненависть. А сейчас еще все жестче, потому что сейчас появились глобальные средства массовой дезинформации. Интернет, телевидение, каналы, радио. И большинство людей стало еще проще агитировать, еще проще дезинформировать, еще проще зомбировать. Информационные войны. Следующий вопрос. 340 лайков дариус элос ну, это ник почему современные девушки любят женоподобных дрищей и челкорей челкорей я честно говоря не знаю кто такие челкори. Ну, наверное это что-то рядом с дрыщами почему они не любят крупных сильных парней все чаще с этим сталкиваюсь катаны лайкаем Вообще, такой вопрос уже был, Денчик отвечает. Ну что ж, отвечу еще раз. Чем проще жизнь в обществе, тем больше женщины ценят женоподобных мужчин. Чем сложнее жизнь в обществе, тем больше женщины целят мужественных, агрессивных мужиков. Почему так происходит? Потому что чем мужчина более мужествен, чем он меньше похож на женщину, тем он более приспособлен к взаимодействию с окружающей средой. Это особенно необходимо, когда окружающая среда агрессивна, ну, когда тяжелое экономическое положение, когда война идет, когда уровень жизни низкий. Женщине сложно самостоятельно себя обеспечивать. А мужчина психологически заточен для взаимодействия с окружающей природой. И чем сложнее окружающая среда, окружающая природа, тем больше ценятся вот такие вот мужчины. Чем легче жизнь, когда там государство платит пособия, когда нет войн, когда все так мягко и гладко происходит, тем меньше, соответственно, ценятся такие настоящие мужики. И тем больше ценятся такие мужики, которые, в общем-то, уже не совсем мужики, которые больше на женщин похожи. Почему? Потому что такие женоподобные мальчики, они очень мягкие, они никогда не обидят. Понимаете, тут, в общем-то, как на рынке, есть плюсы и минусы. Настоящий мужик, он может, понимаете, и обидеть девушку, и навредить ей. Но, соответственно, он лучше приспособлен к взаимодействию с окружающей средой. То есть у него есть и минусы, и плюс. Но, когда жизнь очень легкая то его этот плюс не важен, потому что жизнь так и так легкая, женщина легче получает ресурсы. А минус, соответственно, она не хочет получать. Минус-то получается большой в таких условиях. Но когда жизнь становится тяжелая, уже пофиг на все минусы, нужен этот плюс кровь, кровь из носа для выживания. Поэтому вот посмотрите Ближний Восток. Да, значение женщины очень сильно принижено, значение мужчины очень увеличено. Почему? Жизнь сложная. Кушать сложно найти, пустыни вокруг, войны бесконечные и так далее и тому подобное. А посмотрите в какие-нибудь, там, не знаю, Бельгии, Голландии, там ну, в Западной Европе, даже в тех же самых США. Жизнь стала легче, соответственно, значение мужчины снижено, соответственно, настоящие мужики такие тестостероновые, андрогенные их значение снижено, а востребованы женоподобные мальчики, там на каблучках, подкрашенные, там смотришь на него, это не мужик, а уже ОНО. Ну вот в России, конечно, это сложно приживается в силу того, что сама по себе жизнь у нас достаточно сложная традиционно. Бесконечная, вот историю посмотрите в нашей цивилизации, бесконечные войны. Вплоть до того, что там столицы сжигают, мировые войны, миллионы людей уничтожают, приходится потом поднимать экономику. Ну, сложная жизнь, объективно сложная. В таких условиях женоподобные мальчики не особо востребованы, потому что они не приспособлены к существованию в жестких условиях. Но хочу вас успокоить, любая система раньше или позже она прекращает свое существование, либо начинается переходный момент в другую систему, и в таких сложных Условиях, всегда значение женоподобных мальчиков снижается и приобретают значение настоящие мужики. Поэтому не стоит торопиться с переходом <свы> в качество женоподобных мальчиков. Ну, вот как-то так. Так, Энди Фриман. Как увести девушку у лоха? Парень действительно мямля, физически он слаб, материально ее не удовлетворяет, впрочем, как и сексуально. Ну, вы даже такие вопросы обсуждаете. <с Cup> Она хорошая девушка, подходит под все критерии идеальной девушки. Ну, идеальных девушек много, ладно. Я хожу в зал, считаю, что выгляжу хорошо, совершенствуюсь как умственно, так и физически, могу дать то, что не может дать ей этот тюфяк. Не может уйти от него только потому, что они уже длительное время вместе. Боится сделать неправильный выбор и потерять время. Хотя сама испытывает ко мне нереальные чувства. Поддержите, пожалуйста, лайками. Что делать? Что делать? Снимать трусы и бегать. А вообще, посмотри обязательно сюжет, который будет в воскресенье, который называется «Я тебя люблю». Сюжет очень большой, занимает по времени час сорок И в нем я рассматриваю вот все вот эти вот вопросы очень досконально. Те вопросы, которые больше всего волнуют парней, мужчин во время взаимоотношений. Там, почему она не любит, как влюбить себя, как забыть, когда страдаешь и так далее и тому подобное. Очень-очень много. Если очень тезисно, можно ли как-то отбить но для того, чтобы девушка выбрала не его, а тебя, ты должен показать, что ты лучше, чем он. Пока она окончательно в этом еще не уверена. Параметров-то очень много. Ну да, у тебя бицуха большая. Но есть и другие параметры. Может быть у него чувство юмора лучше. А Может быть он лучше, лучше учится. Может быть он более коммуникабельный. Есть очень большое количество параметров, которые женщина оценивает. Ты должен показать, что ты объективно лучше, чем он. Тут есть различные способы. Как вариант поднять свою самооценку, а для этого девушка, чтобы сделала для тебя что-то, не только ты для нее делал, там, приглашал куда-то, признавался в чем-то, тратился на нее эмоционально и материально, но чтобы и она в тебя тоже это делала, ну, то есть тратилась на себя. Тогда значимость твоя в ее глазах будет подниматься все больше и больше. И в конце концов ты ее получишь. Также хорошо работает конкуренция. Если вокруг тебя есть другие женщины, и они тебя тянут к себе, то есть и девушка это знает, что есть другие женщины, которые хотят тебя, то твоя значимость в ее глазах тоже будет очень сильно подниматься, она тоже будет хотеть тебя. Но не хочу сейчас очень долго рассказывать, посмотрите сюжет, там все по полочкам. Идем дальше, друзья. Отис Фрост набрал 288 лайков. Денис, ты постоянно говоришь, что надо выключать эмоции, глушить свое животное начало. А как наоборот пробуждать животное начало, если ты безэмоциональный и спокойный человек? И как пробуждать животное в нужный момент? Как бы ты поступил в такой ситуации? Камрады, поддержите лайками, буду очень признателен, этот вопрос очень важен для меня. А зачем? Зачем? Поймите, ну, у каждого человека свои сильные стороны. Если ты безэмоционален и спокоен, то есть массу вещей, которые ты можешь делать лучше, чем те люди, которые эмоциональны. Массу вещей. Ты можешь во что-то очень глубоко погрузиться, тебя очень сложно вывести из равновесия, если у тебя что-то не получается, поэтому ты можешь идти дальше, чем другие, благодаря отсутствию эмоций. Понимаешь, это такая штука обоюдоострая. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Задача, как мне кажется, просто научиться пользоваться своими сильными качествами. Не эмоциональный, ну и слава богу. Значит, более усидчивый, меньше будешь психовать, меньше будешь попадать в какие-то ситуации сложные. Тогда же за рулем будешь ехать, тебя там кто-то подрежет, ты будешь более спокойно, другой человек начнет психовать и куда-нибудь врежется. Тут есть масса преимуществ низкой эмоциональности. Как? Как включить эмоции, если они тебе нужны? Но это проще простого, в принципе. Для того, чтобы у тебя включились эмоции, тебе нужно выключить мозги. Вот когда у тебя мозги выключаются, у тебя в базовом варианте начинает работать животное инстинктивное поведение, которое управляется через эмоции. А мозги выключить несложно, потому что, в общем-то, люди любят выключать мозги. Им, им не хочется включать мозги, потому что мозг, когда включается, жрет. Четверть всех ресурсов, всего, что мы съели, подышали, выпили и так далее. Невыгодно. Поэтому мозг выключается очень легко, ему просто нужно дать такую возможность. Мозг очень легко выключается в таких ситуациях, как, допустим, драка, в таких ситуациях, как секс, отдых, не знаю, дождь барабанит там за окном. Вот вы смотрите, смотрите, втыкнули так, оп. У вас состояние транса, мозг выключился. Во многих боевых искусствах даже учат специально входить в состояние типа Сатори. Выключение внутреннего диалога. То есть, по большому счету, выключить мозги. Когда ты выключаешь мозги, у тебя включаются инстинктивные модели поведения, животные модели поведения, которые переполнены эмоциями. Поэтому, если тебе вот нужно в какой-то ситуации включить эмоцию, ну я вообще... Для чего это может быть нужно? Ну вот, фиг его знает, Но ну вот уже драка идет к тому, что нафиг тебя сейчас будут убивать. Если ты будешь слишком спокоен и не эмоционален, то у тебя будет меньше задействоваться резервов твоего организма. Чтобы они задействовались, тебе нужно психануть. В таких ситуациях нужно, мне кажется, отключить мозг сконцентрироваться на том, как ты этого человека, этого противника или противников ненавидишь, разжечь в себе ярость, и при всем при этом у тебя мозги автоматом будут отключаться. Ну, основная рекомендация – выключи мозги. Выключишь мозги, у тебя будут работать эмоции инстинкты. Все очень просто. Владимир Шиленко. Привет, Денчик. К моей девушке клеится какой-то мудак. Он хочет добиться от нее взаимности, но она ему не отвечает. Его, ну, конечно, не отвечает. Если бы отвечала, то уже была не твоя девушка, а его. Правильно? Его это бесит. И он выносит ей мозг и трепет нервы время от времени. Вопрос. Следует ли мне его отпиздить или не трогать дурака? Поддержите, пожалуйста, вопрос, товарищи. Вопрос набрал 272 лайка. Ну тут в принципе все вполне очевидно, идет естественный отбор, это твой конкурент, ему понравилась твоя самка, он ее хочет, он считает себя более достойным, чем ты, ты себя считаешь более достойным, чем он, эм, да победит эволюция, так сказать, кто из вас окажется лучше, тот и победит. Эм, Бить его или не бить, да, в принципе, ты знаешь, часто бывает так, что если ты человека побьешь, то ты сделаешь еще хуже в глазах девушки. В каких-то ситуациях даже, может быть, стоит дать возможность дать себя побить, чтобы девушка пожалела, понимаете, чтобы оценила какой-то сдержанный и правильный молодой человек. Вот тот агрессивный обезьяна, он же может и ее убить, раз он такой агрессивный, а ты такой сдержанный по правилам, по законам. же. Тут очень много нюансов. В какой-то ситуации, конечно, это очень плохо, а в какой-то ситуации это будет хорошо. Чтобы знать, что делать, нужно знать эту ситуацию изнутри. Я ее не знаю, поэтому в данном конкретном случае я не могу дать рекомендации. Но ты должен понимать, что у вас идет борьба оценок. Он пытается в ее глазах выглядеть лучше. И ты в ее глазах пытаешься выглядеть лучше. Вы между собой в этом плане соревнуетесь. Поднять свою оценку относительно другого можно разными способами. Не обязательно его бить. Это бить, это вот такое, знаете, традиционное, вот сотни тысяч лет назад наши волосатые предки, еще когда у них хвосты были, они-то именно так и поступали. Но сейчас человек развил свои мозги, и с помощью мозгов он может сделать побольнее, чем просто побить. Различные есть варианты. Там, не знаю, заработай больше денег, купи более дорогую машину, покажи, что тебя очень многие хотят. Ты можешь понизить его статус и поднять свой просто даже юмором. Можно его высмеять в компании, понизить его статус. То есть вариантов на самом деле миллион. Бить, может быть и это сработает, может быть и это сработает, я не знаю ситуацию. Но бить это самое такое, знаете, примитивное, самое простое. Настоящие джентльмены, они должны искать более болючие штуки, чем просто побить. 265 лайков, человек с нереальным ником, который мне сложно даже прочесть, пишет. Денис, объясни, пожалуйста, феномен психики. Почему позорится он, а стыдно мне? Различные убоги и нелепые поступки или наблюдение неудачной жизни других людей вызывают чувство неловкости за увиденное. Почему становится за них стыдно? Ну, я поздравляю тебя, юный подаван. Если тебе стыдно за другого человека, то это признак твоей разумности. Это признак того, что ты очень сильно отличаешься от остальных людей в лучшую сторону эволюционно лучшую сторону, что твой мозг гораздо более развит и сознательная часть более развита, чем у других животных. О чем идет речь? То, что ты описываешь, называется эмпатия, это сопереживание эмоциям и чувствам другого человека. Эмпатия, по большому счету, это чуть ли не основной признак разумности, признак альтруизма, то есть когда тебе важна не своя любимая тушка, только, как у эгоистов, а для тебя важно, что переживает и чувствует другой человек. Ты хочешь, чтобы другому человеку было хорошо. Ты сопереживаешь ему. А животные на подобные вещи не способны, потому что у животных превалирует инстинктивное поведение. А инстинктивное поведение эгоистично, по сути. То есть для того, чтобы мне не умереть с голоду, я не должен делиться пищей там, с соперниками. Я должен себе хапать, хапать и побольше. Эгоизм, животное поведение. Оно очень эффективно. И даже если у меня полно еды, я все равно должен хапать больше, потому что вдруг ее потом не будет. А, так принято среди тварей. А, мозг позволяет нам задумываться о других людях, потому что в больших социальных группах эффективность определяется не одним человеком, а всем социумом. И получается постоянное противостояние. Есть, с одной стороны, Мозгами мы понимаем, что мы должны быть хорошие, добрые, взаимодействовать с людьми, что мы живем в правовом, демократическом государстве, тд, тп, на словах. А на деле мы эгоисты. На деле, когда доходит до выбора, мы свои интересы всегда ставим выше интересов других людей. Мы легко нарушаем, мы легко убиваем других, мы легко отнимаем, мы легко забиваем на других и так далее. То есть проявляем темную, животную сторону. А, те люди, у которых мозгов чуть побольше, а животного чуть поменьше, они способны на эмпатию. То есть они способны сопереживать другому человеку. И поэтому тебе стыдно. Тебе стыдно за него, тебе больно за него. Ты способен... Способен жить в социуме, более приспособлен, чем другие люди, потому что ты чувствуешь боль и желание других людей. Это очень важно. А, плохо это, в каких-то ситуациях это может вредить, конечно, тебе, а в каких-то ситуациях это огромный плюс. Потому что когда ты, когда м -м, эмпат разговаривает с другим человеком, Другому человеку, как правило, очень комфортно с ним разговаривать, потому что эмпат ставит всегда себя на сторону другого человека. Ему важно не только то, что он думает и то, что он хочет. Ему важно, чтобы другому человеку было хорошо. И вот этот вот другой человек это ощущает. Потому что тебе легче слушать другого человека, тебе более интересно. Потому что ты заинтересован, чтобы ему было хорошо, а не только в том чтобы тебе было хорошо. Это очень замечательное качество. Может быть, лет так через 10 тысяч, через 20 тысяч, когда эмпатов станет побольше. Человечество принципиально поменяется и наконец-то перестанет быть животными. Но пока, пока ты белая ворона. Таня Домарева. 237 лайков Таня набрала. Вопрос. Денис, почему? Почему толстые девушки не комплексуют и натягивают на себя лосины стопами, вываливая пузо на всеобщее обозрение, а стройные красивые девушки выдумывают себе кучу комплексов, считая себя жирнухами и стесняются одевать короткие шорты там или юбчонки. По скриптум. С нетерпением жду сюжет с ответом на мой прошлый вопрос о взаимоотношениях. Так уже же был ответ о взаимоотношениях. Ладно, девушки, почему? почему Действительно, есть такая фигня. Мне кажется, это связано с тем, что чем страшнее человек, тем больше у него включаются блоки. Мозг тем больше включает блоков для того, чтобы защищать психику человека и его целостность. О чем я говорю? Ну вот, разожралась она до состояния свиньи, некрасивая. Ну реально некрасивая, там куча складок, смотреть на нее мерзко. И она смотрит на себя в зеркало, она тоже понимает, что это мерзко. Но если на этом циклиться, то человек станет очень слабым. Ей не захочется ничем заниматься, не ходить на работу, ни с кем не встречаться, даже жить не захочется, потому что она поймет, что она мерзкая. И в такой ситуации у любого биологического существа включается... Защитный механизм в голове. А, включаются самооправдания, которые человеку искажают представление о действительности. Ну там мозг начинает придумывать, типа там хорошего человека должно быть много, или там мужчины на кости не бросаются и так далее и тому подобное. Смысл всех этих самооправданий вернуть девушку в зону комфорта, чтобы она с ума не сошла и могла жить дальше. И благодаря вот, этому вот, вот этим вот психологическим изменениям у нее формируется ложное представление об окружающей действительности. Но благодаря этим ложным представлениям об окружающей действительности она себя нормально чувствует. Там она надевает эти лосины, у нее там свисает по кучу складок с каждой стороны. Но она не парится этим вопросом. Потому что мозг ей говорит, ну ничего страшного, девочка, ничего страшного. но ну, это вот просто такая кость толстая. Но объективно-то она как осталась уродливой, так и как была, так и осталась уродливой. И другие мужчины на нее смотрят с отвращением, и она другим не нравится. То есть объективно она как была, так и осталась. А субъективно у нее ложное представление окружающей действительности. Она считает, что все нормально. Защитная реакция мозга. У тех же девочек, которые нормальные, которые достаточно красивые, подтянутые, которых мужчины оценивают достаточно высоко, у них такого защитного механизма нет. Поэтому даже маленькая мелочь, ну там прыщик где-нибудь выскочил, да, там, или там морщинка где-то появилась, там, или чуть-чуть животик увеличился на один сантиметр, у них уже все, истерика. У них истерика, потому что у них нет вот этого вот защитного блока в голове. Плохо это или хорошо, на мой взгляд, это неплохо, потому что эти девочки, они объективно оценивают окружающую действительность. А вот эти вот все жернухи уродливые, они субъективно оценивают, то есть неправильно оценивают окружающую действительность. Поэтому в конечном счете у красивых девушек со всеми вот этими их нервами и переживаниями шансов, взаимодействовать с окружающим миром и устроиться в окружающем мире больше, чем у этих жирнух. Но жирнухи зато себя чувствуют более спокойно. Вот такая вот защитная реакция. Александр Страмилюк набрал 220 лайков. Привет, Дэнчик. Есть три интересных вопроса. Первый. Назови несколько известных бодибилдеров, которые занимаются без стероидов, чтобы можно было увидеть наглядно, чего можно добиться натуральным тренингом. Второй. Как можно стимулировать выброс тестостерона в теле? Третий. Есть ли смысл использовать периодизацию, когда только начал тренироваться или когда лучше ее использовать? Ну давайте по порядку. Назови несколько известных бодибилдеров, которые занимаются без стероидов, чтобы можно увидеть, чего добиться можно. Кто же вам правду скажет, друзья? Я ни одного не знаю, вот серьезно. Но вот так, чтобы вот точно сказать, что вот этот человек натурал. Поймите, как только пошли вход анаболические стероиды во второй половине прошлого века, все. Это массовое явление. И если человеку будет выгодно, он будет использовать анаболические стероиды. Если человек говорит, что он натурал или выступает на чемпионатах для натуралов по бодибилдингу, это ни хрена не говорит, что он не использует стероиды. Ни хрена не говорит. Если человеку будет выгодно, он будет их использовать. В любом случае. Мы можем примерно прикинуть возможные достижения без анаболиков, только если посмотрим на достероидную эру. Но вот Евгений Сандов. Ну да, однозначно человек занимался без анаболических стероидов, потому что их тогда не было. Много ли он достиг? Ну, в принципе, вот вы на него можете посмотреть, сделать коррекцию на современные сплиты, на современные системы прогрессии нагрузок. И, в принципе, мне кажется, мужчина среднего телосложения может набрать руку где-то 45 47 сантиметров достаточно суховатую. В принципе, это возможно. Но как много людей это делает без стероидов, очень большой вопрос. Это, это реально глобальная проблема, потому что людям вешают лапшу на уши, говорят, те-то, те-то, те-то вот натуралы, вот мы только там протеин кушаем. А на деле, что, конечно же, это не так. Да ну вообще пафос жесточайший. Даже чуваки, которые на Олимпии выступают, они несут бред собачий, полный, да, то есть его спрашивают там по поводу того, что и как, а он говорит, я вот только вот добавки спортивной вот этой вот фирмы. Вот от этих добавок меня прет так, что вот я сразу там вошел в тройку на Олимпии. Понимаете, ну то есть там, где замешаны бабки, там, где замешаны интересы и выгода, не будет никогда правды. Поэтому я не знаю таких атлетов, я не знаю таких атлетов. Ли вы думаете там какой-нибудь мэнс физик, вы думаете там натуралы, да там их даже близко нет, там жесткая химия, такая же как в культуризме, но только людям там вешают для того, чтобы продавать персональные тренировки, для того, чтобы продавать какие-то обучающие материалы, концепцию, чтобы соревнования продавать, рекламу. Там везде бабло, а там, где есть выгода, правды не будет. Поэтому я не знаю таких атлетов. Не знаю. Я не могу сказать ни об одном атлете, достаточно известном, современном, что он не использует фармакологию, либо ее не использовал. Если, ему, если он известен, то ему уже выгодно использовать фармакологию, потому что он на этой известности делает себе какие-то, понимаете, доходы. Второй вопрос. Как можно стимулировать выброс тестостерона в теле? До вариантов на самом деле миллион. Самый популярный, распространенный вариант – это тренировка. Силовая тренировка в тренажерном зале увеличивает выброс тестостерона. Вообще, где есть борьба, где есть соревнования, стремление к чему-то, там всегда увеличивается выброс тестостерона. Так что не надо искать каких-то хитрых методик, все очень просто и задолго до нас уже известно. Хотите увеличить выброс тестостерона – тренируйтесь, поднимайте тяжелые штанги, работайте над собой, у вас будет увеличиваться количество тестостерона. Есть ли смысл использовать периодизацию, когда только начал тренироваться или, лучше, или когда лучше ее использовать? Если ты только начал тренироваться, то я рекомендую первые 3-4, а то и 6 месяцев потратить на постановку техники. То есть работать умышленно с маленькими весами. В достаточно большом количестве повторений, там 10-20, а то и больше, но нарабатывать технику. Думать не о прогрессии нагрузки, не о том, чтобы загрузить мышцы, а о том, чтобы их почувствовать. И вот когда ты потратишь несколько месяцев на формирование нервно-мышечной связи, мозг-мышцы, то потом ты можешь заниматься прогрессией нагрузки, и эта прогрессия принесет офигенные дивиденды. Вот когда ты начнешь делать прогрессию, тогда актуальна периодизация, тяжелая, легкая тренировка. Пока у тебя нет прогрессии, то, естественно, в периодизации смысла нет. Я сторонник вначале потратить время на постановку техники. И я выпускал когда-то книгу обучающую, первый том, закладывание основ тела на реконструкции где очень подробно эти моменты я описывал. Так что, если вам интересно, тело на реконструкции, закладывание основ, там подробно все это расписано. Ну, собственно говоря, все. Следующий вопрос. Пандерин. Человек под ником Пандерин его задавал. Денчик, доброго времени суток, перейду сразу к вопросу. Бывают у меня такие моменты, правда очень-очень редко, когда у меня сильно колет... В области сердца. Вот просто с ничего. До такой степени, что даже не могу нормально вздохнуть. Правда, это длится от силы секунды 2-3. Совсем недавно дошло до того, что я даже просто нормально вдохнуть не мог в течение минут 4-5. Можешь ли ты объяснить, с чем это связано? Мне 21 год. И веду я не слишком активный образ жизни. Также я не курю. А пью, а пью очень редко. Кого волнует этот вопрос, поддержите лайками. А, заранее спасибо. Ну, Чаще всего, когда хватает сердца, или... Ой, будь здоров, Денис Владимирович. А, когда хватает сердца, боль, то на самом деле дело связано не с сердцем. Людям кажется, что сердце ну, там, схватило с какой-то стороны. Сердце, что оно на самом деле находится почти посередине, если уж так говорить. И кроме того, чаще всего хватает не сердца. Если у вас хватило сердца, то вы бы нафиг тут бы сразу окачурились. Чаще всего хватает нервы вокруг сердца или за сердцем. В большинстве случаев, когда у вас появляются какие-то боли в грудине, в районе сердца, это, как это называется, защемление нервов неврология или неврология но ну, в общем чаще всего дело не в сердце дело в нервах как это лечится ну что там у нас пьют корвалол пьют Ну есть список лекарств которые позволяют успокоиться успокоить ваши нервы и избавиться от этого также, соответственно, и образ жизни у вас должен быть более спокойный, вы должны меньше переживать. Но все это к чему говорю? К тому, что, возможно, ты слишком сильно переживаешь. Конечно, лучше сходить к специалисту, нужно сходить к нейропатологу, нужно сходить, сделать кардиограмму, ну, чтобы тебе дали какое-то более профессиональное заключение. Но в большинстве случаев дело связано не с сердцем, дело связано с нервами вот. и уже как бы нужно ими заняться если вылечить нервы избавиться от вот этих вот спазмов, то в принципе все остальное будет нормально. Чаще всего людям кажется что сердце а где-то вокруг или там за ним глубже и человек уже пугается вот сердце схватило. Невралгия чаще всего в этом дело. О боже мой, о боже мой, дед бом-бом, дед бом-бом. А, ну посмотрим какой сегодня вопрос, он набрал 175 лайков. Ставь Лойс, если хочешь, чтобы Денчер облился ледяной водой. В следующем выпуске Денчик отвечает в стиле Цукерберга и тому подобное. Как это модно в последнее вре время? А, но я понял, но ну, ребят, но Денчик отвечает, это ж ответы на вопросы, а у тебя вопроса не было, у тебя было пожелание, чтобы Денчик облился. Денчик же это ж ну, не какой-то там огощ, не робот, что ему там лайк поставили, он как дурак побежал головой об стенку биться. Это, знаешь, в следующий раз напишут, кто за то, чтобы Денчик выпрыгнул из окна 10 этажа, ставьте Лойс накликали там 300-400 лойсов и Денчик как дурачок побежал выпрыгнул из окна. Ну согласитесь, да, есть такая пословица там, если все будут прыгать из окна, что и ты пойдешь. Вот и я примерно так же, честно говоря, отношусь вот к этому явлению массовому по поводу обливания холодной водой. Тут есть несколько моментов, которые меня, конечно, забавят. Мне не нравится эта идея, во-первых. Потому что фонд американский, с какой стати я должен поддерживать какие-то американские фонды, американских граждан и т.д. и т.п. Что-то они меня, честно говоря, не особо поддерживают и моих близких, родных тоже как-то не особо поддерживают. И в принципе то, что я вижу в новостях и по реакции западной цивилизации, это меня не особо настраивает на то, чтобы я для них что-то делал, в том числе и поддерживал финансово или информационно каких-какие-то их проекты. Первый момент. Второй момент. Даже если бы это был какой-то наш фонд, отечественный, то заболевание, вот это тут вот какой-то боковой склероз, о котором я никогда нафиг не слышал и который, насколько я знаю, которое является это заболевание очень редким. Очень редким и, скажем так, яйца выделенного не стоит. Есть гораздо больше действительно серьезных заболеваний, на которые стоило бы обратить внимание и действительно помочь людям. Да господи, какие-то, знаете, там, американцы страдают каким-то редким заболеванием, и вот они создали какой-то фонд, и я должен участвовать в этой акции американской для каких-то этих людей мне непонятных. Нет, мне это не интересно, друзья, вообще никак не интересно. Более того, я считаю, что я не должен это делать, ни в коем случае. Э -э он половина Африки голодает, пожрать нечего, дети с голода умирают. А он какие-то зажравшиеся американцы придумали какой-то фонд, пустили классную пиар-акцию, и все побежали толпой все это делать. Я не вижу в этом никакого смысла для себя. Ну, может быть, когда-то моя вселенная перевернется, если уж все это сделают. Есть просто несколько людей, к которым я по-особенному отношусь. Уж если, мне кажется, они никогда это не сделают. Но если они это сделают, ну, возможно, и я присоединюсь. Но пока, слава богу, у них хватает мозгов это не делать. И поэтому я тоже не собираюсь это делать. Ну, глупо, да? То есть есть у тебя желание кому-то помочь выйди на улицу помоги а еще лучше там каким-то родственникам родным которым тяжело которые болеют Съезди, дайте 100 долларов там помоги если ты хочешь помоги но ведь дело же не в этом дело не в том что те люди которые обливаются хотят там помочь или там пропиарить этот фонд не в первую очередь хотят себя пропиарить они обливаются водой, тешат свою доминантность. Вот я крутой пацанчик, смотрите, мне не впало облица. А потом кидают вызов следующему. А у следующего тоже включаются. Мне вызов кинули, я тоже борюсь за доминантность, я покажу, что мне не слабо. Понимаете, это вот взять на слабо. А тебе слабо прыгнуть из форточки десятого этажа вниз на асфальт? Что, слабо тебе? Ну, вы понимаете мою логику? То есть, ну, честно говоря, не особо меня возбуждают эти движухи. Я впервые увидел, как это сделал Кай Грин. Вот кто-то скинул на стене, помню, там, в своем этом капюшоне, без арбузов, облил себя водой, что-то там пробухтел непонятно. Я такой посмотрел, думаю, ну, блин, конечно, прогрессирует, думаю, у человека там прогрессирует. Ну, фиг его знает. Потом смотрю, один, второй, третий. Я, честно говоря, был удивлен. Потом смотрю Билл Гейтс. Ну, это такое, знаете, явление очень странное, очень странное. Но для каких-то людей, наверное, просто отказаться уже немыслимо да, в каких-то ситуациях, когда уже слишком на них сильно надавили, или когда очень близкие там друзья, партнеры на них повлияли в этом плане. Но в моем случае я пока держусь. Не хочу обливаться этой холодной водой для каких-то пиндосов рекламировать, рекламировать как какой-то фонд американский. Вообще мне это не интересно. Давайте я лучше свой создам и будем мой рекламировать. Вот ну, тогда с удовольствием. Хоть водой, хоть кипятком, хоть чем обольюсь. А, следующий вопрос от человека под ником Правду Матку. Он набрал 151 лайк. Но я на него отвечать не буду. Потому что он... Слишком громоздкий. Он занимает страницу текста, и я его не буду читать. Я уже предупреждал многих камрадов о том, чтобы они были лаконичны. Если вы хотите задать вопрос, задайте вопрос. Пять предложений, шесть, ну может быть десять предложений. Но ну, не страницу же текста писать. Страницу текста зачитывать я не буду, это никому будет не интересно, Поэтому... Может быть, там что-то было интересное, но в связи с тем, что нет лаконичности, вопрос от человека под ником «Правду матку» не попадает в сегодняшний сюжет. Так, Никита Захаров, 143 лайка. Дэн, почему Путин критикует Сталина, говоря о его ужасных репрессиях, лагерях и массовых убийствах? Ты вроде хорошо относишься к Сталину, хотя бы потому, что при нем мы победили в войне. Ты говорил, что читал Старикова. Вот я тоже прочитал и теперь задался вопросом, почему Путин, который усиливает Россию, говорит о Сталине так негативно? Ребята, ну взрослейте же вы, это же политика, это же политика. В политике никто никогда не говорит правду. В политике говорят только то, что выгодно, то, что нужно говорить. Почему Путин, не, почему Путин говорит о том, что мы живем в правовом государстве? Почему Путин говорит о том, что мы живем в государстве равных, в демократическом государстве? Ведь всем очевидно, что это не так. Всем очевидно, сука, что это не так. Что неравенство вокруг на каждом шагу, что есть олигархи, которые могут позволить себе все что угодно, покупая все что угодно, положение должности, там, избирателей, свободу, все... И есть обычные люди, которые себе там в Макдональдс не могут сходить чизбургер купить, питаются чуть ли не на помойке. Какое, не... Какое равенство? Мы живем в обществе очень жестко, мы живем в джунглях. Неравенство вокруг, право сильного. Но говорить про это нельзя. Это такие правила игры. Если ты хочешь руководить, то ты должен сглаживать социальное напряжение. Ты должен обезьянкам, которые ничего себе себя не представляют, говорить, что они что-то из себя представляют, что я с вами равен. Ты должен говорить о каком-то правом государстве, что нормы закона действуют для всех граждан, а это не так. Если сын прокурора собьет кого-то, то, скорее всего, ему ничего не будет. А если обычный Вася там собьет на прокурора, то будет очень много проблем у него. Не только там со сроком и так далее. Вы поймите, что такие правила игры. Есть определенная конъюнктура в данный момент. Большинство людей в России верят в то, что от них что-то зависит. Поэтому им нужно говорить то, что они хотят. Большинство людей верят, что при Сталине было очень плохо, репрессии, и что он палач народа. Поэтому и нужно людям это говорить, если ты хочешь получить от них предвыборные баллы, если ты хочешь, чтобы они дали тебе власть. Такие правила игры. В политике никто никогда не будет вам говорить правду. В политике всегда будут говорить то, что нужно говорить для того, чтобы получить власть, для того, чтобы получить результат. С правдой это никак не связано. Вы говорите, почему Путин плохо отзывается Сталине. По тем же самым причинам, потому что он говорит про демократию и равенство всех людей. Так выгодно, потому что говорить. Томми Анжела, еще один наш ветеранчик, который регулярно задает топовые вопросы, набрал 122 лайка. Старик Томми пишет Ребят, задавать вопрос не буду, а просто хочу поблагодарить Дениса за все то, что он для нас делает. Приятно. Очень сильно помогает людям вставать на верный путь, вытаскивать людей из депрессии. Благодаря ему мы развиваемся, учимся не делать ошибки в своей жизни. Так давайте покажем ему, как мы его ценим. Наберем много лайков, чтобы он подзарядился нашим уважением к нему. 122 подавана поддержала спасибо ребят спасибо ценю ценю стараюсь постоянно помнить о том что я такой же как и вы о том чтобы не зазнаться о том чтобы быть открытым по отношению к вам конечно иногда это очень сложно но я стараюсь правда я понимаю, что на меня возложена достаточно большая ответственность и стараюсь все меньше пускать какую то чернухи, все больше чего-то полезного. Потому что я реально понимаю, что не только молодежь, но и люди старшего поколения все чаще меня слушают и чувствую ответственность. Если я скажу какую-нибудь гадость или что-то то, что делает вас слабее то вы можете последовать моим советам, и ваша жизнь ухудшится. Я не хочу, чтобы те люди, которые меня уважают, которые ко мне хор хорошо относятся, чтобы их жизнь ухудшалась. Чувствую эту ответственность, и поэтому стараюсь сделать стараюсь для, для вас только хорошо. Ну, а как у меня получается, хорошо или нет? Ну, вот 122 человека, по-видимому, решили, что получается хорошо. Спасибо, спасибо, ценю. Следующий вопрос, 121 лайк. Здравствуй, Денчик. Ты когда-то говорил, что сердце нужно тренировать с небольшим ЧСС. В течение длительного промежутка времени, от часа. А когда пульс зашкаливает, это только садит сердце. Так как же быть единоборцем, кроссфитером, спринтером и другим спортсменам, у которых вся суть в интервальных нагрузках за предельным ЧСС? Народ, поддержите, сердце важная штука. Как быть? Тренировать сердце. Вообще то, что я рассказывал, это, конечно же, не моя идея. Это концепция профессора Силуянова, который рекомендует добиваться хорошей гипертрофии сердца. Неплохой, когда растет мышца, закисляется, Он как, как бицепс, так же и сердце может расти. Там плохая гипертрофия. А Силуянов рекомендует давать нагрузку с низкой интенсивностью, но прогонять большое количество крови каждый день для того, чтобы сердце растягивалось, становилось более эластичным, и чтобы за раз оно могло прокачивать больше объем крови. Соответственно, человек, у которого появляется такая адаптация, он более выносливый, его сердце меньше устает и реже сокращается, потому что объем больше, и за один толчок попадает сразу больше крови в систему. Соответственно, ему нет нужды часто сокращаться, сокращается реже. Вот, вот все те товарищи, которых ты перечислил, там, Кроссфитеры, единоборцы, они, как правило, много бегают. То есть они свое сердечко тренируют, потому что в их видах нужна выносливость. Ну и, собственно говоря, тут вопроса-то никакого нет. Как делать? Тренировать сердце. То есть помимо силовой нагрузки должна быть нагрузка аэробного характера, кардио. У многих кроссфитеров, кстати, даже во время выполнения работы на тренировке, у них нагрузка носит гибридный характер. То есть во время тренировки у них есть как силовая нагрузка, так и аэробная нагрузка. Совмещается и то, и другое. Так что, естественно, у них, когда они регулярно это делают, происходит и, соответственно, тренировка, адаптация. То есть аэробные характеристики у них улучшаются, и работа сердца тоже, по идее, улучшается. А те же ребята, у кого... Нет возможности во время тренировки делать кардио, могут это кардио делать там, дома. Но, допустим, если вы чистый культурист, то вам желательно по беговой дорожке там, ходить там, полчаса-час каждый день или через день. Для того, чтобы ваше сердечко тренировалось под вашу очень большую тушку. А то сердечко остается маленьким, а тушка очень большая. Соответственно, сердечку приходится чаще работать, чтобы эту тушку обеспечить объемом крови. Если сердце становится соразмерно телу, то ему можно уже реже сокращаться. Короче, основная идея в том, что нужно делать кардио регулярно. Кроссфитер – бегай, единоборец – бегай, бодибилдер – бегай, тренируй свое сердце. Денис Прокопьев, 113 лайков. У него три вопроса. Первый. Нужно ли брить яички перед сексом с девушкой? Первый вопрос сугубо для популярности и ответа на второй и третий. Ну, давай по порядку. Учитывая тот факт, что 2-3 века назад бритв не было для того, чтобы побрить яички, но тем не менее мы с тобой сейчас вот можем отвечать на эти вопросы, то, по-видимому, наши предки как-то справлялись без бритья яичек, и в принципе, по-видимому, у них все было хорошо, женщины им давали и более того, дети у них получались. Так что, по-видимому, брить яички не обязательно для этого. Второй вопрос. Как купить первую квартиру? Долго ли ты копил или тоже брал ипотеку? И как потом в ней сделал ремонт? Очень актуальна проблема для молодых людей, которые решили стать самостоятельными. Первую квартиру, первая квартира у меня просто была достаточно, скажем, недорогая. Она мне обошлась, по-моему, в 43 тысячи долларов. Как бы для столицы это, это небольшая сумма. Как я купил? Ну, во-первых, не с букты барахта. У меня были уже определенные накопления. У меня хранилась в пифе сумма. Что-то там, наверное, около 15 тысяч долларов. Были какие-то сбережения, там может быть тысяч пять долларов. И вот я начал все аккумулировать. То есть когда было принято решение, что надо наконец-то купить хоть что-то, чтобы быть чуть-чуть более независимым от окружающей среды, я, начал, я арендовал банковскую ячейку, чтобы не хранить деньги дома, не дай бог, знаете, мало ли что может случиться. И я начал все активы выводить в кэш в доллары то есть я в пифе вытащил свои вклады привез положил в ячейку положил туда те сбережения которые у меня были потом у меня под минском была халупа такая ужасно ужасная которую я купил за тысячи долларов а продал то ли за 4 то ли за 5 ну инфляция аж доллар дешевеет недвижимость дорожает ну в общем ее продал Потом у товарища я одолжил 5000 долларов на год. Потом я съездил к дедушке. Дедушка мне помог, тоже там пару тысяч дал. Ну и вот так вот я начал собирать. Там-то, 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 там-то. И когда, когда у тебя уже лежит больше половины суммы, все проще становится. У тебя уже мозги начинают иначе работать. Они у тебя работают в активном режиме. В режиме... Настроенным, ну, блин на победу да? то есть когда ты просто лежишь на диване и ничего не начинаешь делать ты думаешь ты находишь постоянно отмазки причины это не делать но когда ты уже начал когда ты уже ввязался в дело ты постоянно ищешь находишь варианты как решить это дело вот у меня была такая ситуация то есть э, ипотеку я тогда не брал да и в общем то э, ипотеку я тоже вам не советую брать Вторую квартиру я брал в ипотеку, но у меня сложилось два обстоятельства, которые мне позволили это сделать. Во-первых, нашелся человек, который мне помог взять под очень низкий процент. Под очень низкий процент, там что-то было, я не помню, что-то там 16 там, с чем-то. В то время как остальным давали что-то там по 24 даже ну, ну точно по 20 ну, то есть существенно выше процент был а, так волосатые руки мне помогли в том плане что договорился я за более приемлемый процент для себя с одной стороны это первый момент а второй момент что кредит я взял в гривне за месяц до того как начались движения на майдане и в принципе уже было понятно, что будет что-то нездоровое происходить осенью. Это витало уже тогда в воздухе, это вот было год назад. Я кредит взял в конце сентября, во второй половине сентября. И почему я взял этот кредит? Потому что было ощущение, что будет какая-то бяка в государстве. А любая бяка, любые потрясения, они приводят к чему? К тому, что национальная валюта дешевеет. Поэтому я взял кредит в гривне, в национальной валюте. Вот представьте, я взял кредит по 8, доллар стоил 8 гривен, а сейчас сколько он стоит? Там Наверное, уже гривен 13, так точно. То есть мой кредит уже на данный момент, э, еще год не прошел, он подешевел уже в полтора раза. А если гривна упадет до 16, то мой кредит подешевеет в два раза. То есть мне в два раза меньше денег возвращать банку, чем я брал. Понимаете, какая ситуация? А, такие моменты, ну, как бы, их очень сложно поймать, они редко бывают. И, в принципе, если бы не вот эти вот два фактора, то я ипотеку бы не брал. То есть я очень на выгодных условиях взял ипотеку. Во-первых, низкий процент. Во-вторых, я взял в национальной валюте, которая начала дешеветь. Чуть ли не со следующего месяца, понимаете? Поэтому в обычной ситуации, конечно, ипотека вещь страшная, потому что это такое пожизненное рабство. Пожизненное рабство. Еще, и есть еще такой момент, если вы можете ипотеку выплатить там за полгода год, но чаще всего такой возможности нет. Берут, берется ипотека на 10, на 20 лет. И, соответственно, человек привязан, он как раб, он не знает. Блин, не дай бог я потеряю работу, я не смогу выплачивать, у меня заберут квартиру. И все. И он уже молится на эту работу. Он не может ничего сделать, никуда уехать. Очень сильно зависим. Поэтому очень осторожно нужно быть с любыми кредитами. Ну, В моем случае мне пока везет. То есть полет пока идет нормально. И те предположения по поводу развития ситуации, которые я сделал прошлой осенью, они оправдываются. Но опять-таки это риск. А могли не оправдаться, могло бы быть все сложнее. Но сейчас, пока все идет замечательно. А, там был еще третий вопрос. Ты можешь одевать классический костюм, снимая социально-исторические сюжеты, а то как-то не солидно в спортивках. Ну, я подумаю над этим. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я, в принципе, люблю классические костюмы. Когда я учился в универе. Я постоянно ходил в классическом костюме, ну почти постоянно. так что для меня эта одежда привычная, более того, она мне очень нравится. Ну, я просто подумал, может быть, знаете, слишком пафосно, что ли, как-то там, галстук, пиджак, все дела. Но почему бы нет, может быть, может быть, я подумаю над этим, вполне возможно. Так, Денис. Думаю, все понимают, что система отбора вопросов несовершенна. Да. Так и человек же несовершенен. Ну ладно. Помню, ты как-то говорил, что из-за странности YouTube тебе приходится пролистывать все вопросы в поисках самых лайкаистых. Наверняка тебе попадались на глаза до достойные вопросы, но из-за того, что их не пролайкали, они не попали в выпуск. Предлагаю дать шанс таким вопросам, хотя бы парочку интересных, на твой взгляд, вопросов, бери выпуск. Желаю тебе удачи и спасибо за то, что ты делаешь, 113 лайков. Есть такой человек Михаил Андреев, вот хочу ему сказать очень большое спасибо, большое, так сказать, человеческое. Дело в том, что Михаил программист и он сделал такую интересную фишечку, программулечку такую которая мне очень здорово упростила отбор вопросов для денчика Отвечает». Ну, такая небольшая программка, где вводишь ссылку на видеосюжет «Денчик Отвечает». И она выдает по порядку все сообщения под этим видеосюжетом. Причем выдает их от тех, которые получили больше всего лайков, к тем, которые получили меньше всего лайков. И вот сегодня, когда я делаю эту распечатку, у меня эта компоновка заняла буквально, ну не знаю, минут пять. То есть я открыл, скопировал, вставил и пошел распечатать. Очень удобно. Поэтому Михаилу спасибо. Вот многие камрады делают, не только смотрят, но еще делают что-то полезное для Денчика. Поэтому проблема с отбором, в общем-то, она практически снята. Теперь будет все гораздо проще, я надеюсь. Что же касается других вопросов, которые не набрали достаточное количество лайков, в принципе, возможно, возможно. Я буду иногда ставить такие вопросы, но поймите, вопросов огромное количество. Я смотрю вопросы после того, как прошла неделя или 10 дней. И там их 2000. Я не могу все прочитать. То есть у меня глаз бежит, я сразу смотрел как. Я смотрел там, где больше всего лайков. И там, вот, где было лайков много, только потом я читал вопрос. То есть я, я не читал все 2000 вопросов. Если бы я каждый день заходил, вот как появился сюжет и просматривал, тогда другое дело. Ведь вы, когда пишете вопросы, вы смотрите там, какой вопрос рядышком, вы как-то сравниваете, вы думаете. А у меня такой возможности нет, потому что я уже захожу, когда уже вот весь список готов. А весь список очень большой, вот так вот буквально там, за полчаса его прочесть невозможно. Иначе бы моя подготовка вопросов, она бы только подготовка вопросов, она бы занимала там, не знаю, сутки. Поэтому пока придерживаемся старых правил, в приоритете те, которые набирают больше всего лайков. Вы находитесь внутри системы, когда вы посмотрели, когда вы написали, когда вы пролайкали, вы лучше, чем я, знаете, потому что вы прочли вопрос, вы выбрали его, если он вам понравился. А я уже смотрю на конечный результат. Я смотрю, он понравился, значит классный вопрос, значит я его выбрал. М -м -м -м. Так что пока будем, наверное, придерживаться стандартных правил. Но иногда, если у меня, конечно, взгляд упадет на интересный вопрос, почему бы нет? Вполне. Следующий вопрос набрал 106 лайков. Ребята, пожалуйста лайкайте мой вопрос, так как для меня он очень важен. Денис, примерно год назад я во время упражнения жим гантели лежа чувствовал сильную боль в левом плече. И после этого до сих пор не могу нормально тренироваться. В повседневной жизни плечо не болит, но во время тренировок чувствую сильную боль. Сделали снимок и УЗИ, все было нормально. Был у разных врачей и прошел разные лечения они назначили противовоспалительные препараты мази какие-то легкие упражнения но боль так не прошла как можно лечить плечо уже год не могу тренироваться хотя очень сильно хочу чаще всего ребят ваша проблема заключается в том что вы не даете себе вылечиться для того чтобы травма в плечевом суставе, залечилась, ей нужно дать покой и время, покой и время. То есть нужно ее не теребить на тренировке нагрузками, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это продолжалось там ну, какое-то количество месяцев. А парню, который ходит в тренажерный зал, ему очень сложно. Даже если у него там плечо очень сильно болит во время жима, он, ну я ладно, не буду делать жим штанги лежа, буду делать брусья, буду делать жим штанги стоя, и еще много чего буду делать то есть э, ему же он боится потерять мышцы он боится стать хуже чем есть сейчас и продолжает тренировки и соответственно он не дает покоя своей травме для того чтобы она зажила вот в чем главная проблема постарайтесь по максимуму исключить нагрузку на свою поврежденную часть то есть убери упражнения которые, в которых в которых ты чувствуешь боль вот те упражнения, после которых ты чувствуешь боль в плече, ты их не должен вообще делать на тренировке. Вообще. Боль – это сигнал организма, что что-то не в порядке. Если у тебя после этого болит, все. Это упражнение ты больше не делаешь, но ну, минимум пару месяцев. Дай своему телу, так сказать, вылечиться. А какие средства могут помочь? И очень хорошо помогают контрастные души. То есть, когда вот ты на плечо направляешь то горячую струю, то холодную струю, это стимулирует кровообращение в этом районе. Горячая, холодная, горячая холодная. Раскрылись сосудики, сжались, раскрылись, сузились, раскрылись, сузились. Кровообращение увеличивается, приток крови увеличивается, питательных веществ, омовение питательными веществами увеличивается, и, соответственно, это способствует более быстрому заживлению раны. Не то, что там это что-то волшебное, что вы там неделю там свое плечо покипятили, и оно у вас стало как новеньким. Нет. Но такие процедуры будут ускорять заживление. А это очень важно, потому что вот вы перестали его тренировать, снизили нагрузку, вам хочется поскорее вернуться на нагрузки, вам не хочется ждать, вам хочется сократить сроки. Вот подобные контрастные души, они сокращают сроки. Ну и а что самое эффективное в этом деле? Самое эффективное в этом деле, ну простите, что говорю, но так оно действительно есть. Самое эффективное это андрогены. Те парни, у которых плечо вылетает нафиг, потянул там связку какую-то, там буквально два месяца какого-нибудь тестостерона инантата или какого-нибудь сустанона, и плечо как новое. То есть, андрогены способствуют быстрому заживлению таких травм. Наверное, быстрее, чем что бы то ни было. Это не то, что я вам говорю, что нужно вот пользоваться этим обязательно. Но те спортсмены, которые используют препараты, должны понимать, что на препаратах заживление травмы идет быстрее. Соответственно, если они заинтересованы быстрее вернуться в строй, то надо использовать. Вот. А самое главное правило это, конечно, покой плюс время. Не трогайте свою травму. Дайте ей зажить, пожалуйста. Александр Шлеменков. 103 лайка. Дэнчик, можно ли посредством занятия изменить свою генетику, чтобы в дальнейшем своему потомству передать ее в более совершенном виде? Камрады поддержите. В теории это возможно. И в принципе эволюция так и происходит. Ты приобретаешь какие-то признаки на протяжении своей жизни, какую-то адаптацию, вот. и твоему потомству тоже проще получить эту адаптацию, а их потомству тоже еще проще получить эту адаптацию. То есть в теории, в общем-то так и происходит выборка, так и происходит эволюция. Но на практике, мне кажется, это будет настолько незначительно, что этим можно пренебречь. Многие смотрят часто вот на сына и папу, смотрят там допустим сын имеет такие же накачанные бицепсы как у папы или смотрят у сына такая же накачанная спина как у папы и говорят вот типа папа передал свою генетику типа там вот он качался папа в детстве накачал спину и вот передал это сыну. Ничего подобного. Дело не в том, что он передал то, что он работал во время своей жизни он передал сыну ту же самую генетику, которую получил там, от своего отца. То есть, грубо говоря, и отец, и сын, они имеют практически идентичную генетику в этом плане. То есть нет какого-то особенного превосходства. Если и есть какое-то преимущество, то оно он настолько незначительно, что им можно пренебречь. Они просто похожи. А, и уже от сына будет зависеть, пойдет он по стопам отца или не пойдет. Конечно, если там отец качался, накачал большую спину, то и сын сможет накачать большую спину, если он будет также качаться заниматься. Но ее не будет, если он не будет заниматься. И дело не в том, что папа наработал эту спину и передал сын, сынку какую-то особенную генетику. Нет. Папа от дедушки получил ту же генетику, которую передал сыну. Они практически в этом плане ничем не отличаются. Весь вопрос, будут они использовать те возможности, которые у них есть, или нет. Но в целом ты мыслишь правильно. То есть в какой-то очень долгосрочной перспективе, там э, десятки тысяч лет эволюции, конечно же, это будет работать. Но тебе уже как бы будет все равно. Так. Егор э, брызголов. Дэн, зачем некоторые девушки загибают голову на бок на фотках? 91 лайк. Это как, так вот, да? А зачем некоторые девушки закидывают нога на ногу? Какой в этом глубинный смысл? Ну, фоткаются так просто. Фоткаются так просто. Не, конечно, есть есть объяснение с точки зрения жестикуляции. Обычно, когда у человека наклонена голова в бок во время разговора с другим собеседником. Это является признаком того, что человеку интересно слушать собеседника. То есть, вот, если а, он с вами разговаривает, вы что-то, ему там треплитесь, а он так оп чуть-чуть голову наклонил, значит, он заинтересован. Ему интересно то, что вы говорите. Вот такой вот признак. Девушки почему так делают? Она там делает себе селфи, наклонила голову. Ну, не знаю, может быть она наклоняет голову, потому что телефон под наклоном. <с> Мне кажется, навряд ли, девушка задумывается на таких вещах сознательно. Просто ей вот, вот как-то так может быть удобно, ей показалось, может быть это так прикольно. Или они же делают вот куриную писю. Зачем они делают куриную писью? Вот, вот, прикольно, сексуально. А, Какой-то, знаете, половой маркер присутствует, алые губы. Ну и тут тоже прикольно, я такая загадочная, меня больше захотят. Сознательно, навряд ли она размышляет над, над тем, почему она наклонила голову или почему она надула губки бантиком. Так, так. Денис Касаткин, 88 лайков. Тезка, так сказать, пишет. Денис, ты говорил, что верхняя часть грудных, как правило, у всех отстает и нужно делать наклонный жим. Но есть мнение, что у любой мышцы, состоящей из нескольких пучков, один пучок всегда основной. Качай его, и все, подтя... и все остальные подтянутся. Важно делать горизонтальные жимы лежа, нацеленные на среднюю область груди. Именно такая работа дает максимальную прибавку массы грудных сверху донизу. А если ударно качать верхнюю область, делать наклонный жим, то ничего толком не будет. Аналогично для дельт системообразующим пучком является задний. И нужно фигачить его, чтобы вся дельта пошла в рост. Есть тут правда или растет только то, что работает в первую очередь. Ребят, то, что вы тренируете, то, что вы грузите, то у вас и растет. Ну, мышечная адаптация она работает так, что тренируешь, что развиваешь. Поэтому, если вы будете тренировать низ груди, у вас будет расти низ груди. Если вы будете тренировать верх груди, у вас будет расти верх груди. Будете тренировать заднюю дельту, у вас будет расти задняя дельта, а не передняя. Какая бы она там образующая не была. Понимаете, все... Все математично, очень просто. Что касается жимов штанги лежа, э, дело же не в том, что я вам рекомендую тренировать вверх груди. Дело в том, что я вам рекомендую использовать небольшой наклон вверх головой, там, примерно 30 градусов, для того, чтобы <coughs> нагрузка равномерно распределялась между верхним, средним и нижними пучками. Понимаете? То есть небольшой наклон вверх он сделан не для того, чтобы вверх груди тренировали. Типа, вот я накачаю вверх груди, а низ у меня будет отставать. Нет. Если вы будете использовать горизонтальный наклон, то у вас преимущество при горизонте, ну такая у нас физиология, при горизонте у вас будет в основном работать низ груди и может быть средняя часть. Вверх груди будет выключен, и поэтому грудь будет работать неравномерно. Но если вы берете небольшой наклон вверх головой, то у вас нагрузка становится более равномерной. То есть у вас работает и середина груди, и низ груди, и верх груди. И работают они цельно. У вас при таком подходе нет необходимости делать даже очень много упражнений. Я часто делаю вообще одно упражнение на тренировке. Вот я сегодня ходил, я делал одно упражнение. Жим штанги под углом вверх головой. 30 градусов поставил и все, У меня вся грудная сокращается. Вверх, низ, середина. Зачем мне отдельно фигачить низ, середину, вверх. Мне и так хорошо. Вот в чем смысл. Смысл в равномерности развития. Ну и вообще очень редко увидишь людей, у которых э, развит вверх груди, а низ отстает. Чаще всего вы что видите? Вы видите вот это вот вымя, когда нижнее дело огромные свисают, а верх отстает. Делаем вывод, что если вы тренируете вверх, это лучше, чем когда вы тренируете принципиальный низ, потому что у вас получается более равномерная грудная мышца, это более красиво. Ну вот, вот логика примерно такая. Последний вопрос на сегодня от Гары Тень. Гар Тень набрал 85 лайков. Денис, как думаешь, климатическое оружие существует или это выдумки РНТВ? И еще парочка нелайкаистых вопросов. Да, в принципе, почему бы нет, почему бы нет. Мы, по поводу климатического оружия, мы уже достаточно давно, несколько десятков лет, можем влиять на погоду. То есть мы, как минимум, можем влиять, допустим, на дождь. Вот когда парады проходят, допустим, обычно самолеты летают и разгоняют тучи, для того, чтобы, не дай бог, дождя не было. А что это такое? Мы уже имеем возможность как-то влиять на погоду. Ну, извините... Тут уже и до оружия совсем недалеко. В принципе, я допускаю возможность существования климатического оружия. Почему бы нет? Первый вопрос. Если вкладывать деньги в золото, то где его хранить? Если вкладывать деньги в золото, то это обязательно должен быть не депозит, а банковский металл. Это очень важно. Не депозит, а банковский металл. Потому что, когда вы вкладываете в депозит золотой, то по большому счету золото вам не принадлежит. Если банк накроется, начнет процедуру банкротства, а все банки, в принципе, если их проанализировать с точки зрения критериев для обычных фирм хозяйственных, они уже банкроты изначально. То есть у них капиталов для покрытия всех своих обязательств изначально нет. И они держатся только на доверии людей. Поэтому очень часто банки банкротятся, складываются. Так вот, если вы вкладете золото в депозит, то это золото принадлежит по сути не вам, а банку. И естественно, если банк складывается, начинает процедуру банкротства, то вы получаете вместо своего золота. Вам это хочется? Думаю, вам это не хочется. Поэтому храним золото не в банковских депозитах, а в банковских ячейках. Банковская ячейка это по большому счету сейф, просто сейф, и все, что там хранится, не принадлежит банку. Вы просто у банка арендуете пространство, а там можете хранить все, что угодно, документы, какие-то договора, золото, драгоценности, хоть оружие храните, там, все, что угодно. Банк, если начнет процедуру банкротства, то все эти вещи ему ну, никак не принадлежат. Ему принадлежит просто банковская ячейка. И даже если там она перейдет другому собственнику, другому банку, но права на содержимое все равно останутся у вас. То есть вы ничего не потеряете. Почему банковская ячейка? Потому что хранить дома ценности опасно. Потому что в любом случае есть нехорошие животные, которые занимаются кражами, грабежами и так далее и тому подобное. Поэтому как бы хитро дома вы что там не спрятали, все ломают, все вскрывают, и банк в этом плане более надежен, потому что там хорошая защита, там охрана, и вы спите спокойно. Поэтому, если вы решили хранить свои сбережения в золоте, то покупайте, покупайте металлы и храните металлы в банковских ячейках. Вот Мне кажется, это самый надежный вариант. Второй вопрос. Что думаешь о о инвестиции бабла в старинные монеты мне кажется это хороший вариант удобно в хранении в цене растут да это вариант хороший в принципе инвестирование в предметы искусства это вообще вещь замечательная вы почему думаете все эти миллионеры так помешаны на всяких скульптурах на картинах покупают всех этих художников эпохи возрождения, думаете, потому что они такие вот любители искусства очень прошаренные, которые вот спят и видят там какую-нибудь монную Лизу по утрам и вечерам, да ничего подобного. Просто предмет искусства, он не дешевеет. Любая валюта, доллары ваши там, марки, оно все подвержено инфляции, оно все дешевеет, а предмет искусства, он дешеветь не будет. Относительно этой валюты он будет только дорожать. Поэтому очень многие миллионеры, богатые люди заинтересованы покупать такие штуки прежде всего не с точки зрения искусства, а с точки зрения инвестирования, с точки зрения сохранения своих капиталов. Вот купил он там за 3 миллиона долларов какую-нибудь известную картину, через 10 лет она стоит там 10 миллионов долларов. То есть он сохранил свои деньги, там, инфляция сожрала бы, если бы он просто хранил бы их в долларах, она бы там в три раза, в три раза меньше бы денег стала. Но за счет того, что он купил что-то ценное, предмет искусства, соответственно у него сумма эта сохранилась. Он там через 10 лет там, продал и получил соразмерно ту сумму, которая была у него изначально, а то еще и больше. Поэтому в принципе эта вещь интересная. Единственное, что вы должны понимать, если вы покупаете какие-то вещи, которые обладают культурной, исторической, художественной ценностью, то их, во-первых, сложнее продать, и, во-вторых, копить деньги, копить сбережения в подобных вещах, мне кажется, допустимо только на очень длительных горизонтах. То есть, если вам, допустим, эти деньги понадобятся через полгода или через даже год, то это не совсем разумно. А если вам, ну, вот вы сидите, вам, в принципе, деньги-то не нужны, не будут ни через полгода, ни через год, но вы забеспокоены в том, чтобы у вас сохранилось то, что есть, где-то там в далекой перспективе. Ну, может быть, мне понадобится через 10 лет деньги или там через 5, я не знаю, что мне сделать с вот этой вот суммой, то да, тогда имеет смысл купить какой-то предмет искусства, там, не знаю, древние монеты, картины и так далее, для того, чтобы вы спали спокойно, знали, там, ну, чуть что. Я там через аукцион это все дело продам и, соответственно, останусь при своих барышах. Инфляция не сожрет мои сбережения. Вот Мне кажется так. Хорошо, друзья. Все, что хотел, все сказал. Что у нас там по ближайшим выпускам? В воскресенье у нас выходит выпуск «Я тебя люблю», в котором будут по косточкам разобраны вопросы такой непонятной штуки как любовь, почему один любит другого, другой не любит, как влюбить в себя, как забыть, как не любить, ну в общем весь тот спектр вопросов, которые традиционно интересуют мальчиков и девочек чуть ли не в первую очередь. Рекомендую ну, всем посмотреть. Подпольщики получат этот выпуск уже в воскресенье, а все остальные люди, ну наверное, где-то через неделю. Так что если что, вот. Два волшебных квадратика. Вот тот нижний квадратик. Это вы заходите в нашу секту под и тогда в том числе этот сюжет получите в воскресенье. А, вот. Дальше что у нас? Через вот это будет про любовь. Через неделю у нас будет сюжет про диету. Точнее, не совсем про диету, а как, как сдерживать себя на диете. Как не сорваться на диете, понимаете? Потому что диет огромное количество существует, лучше, хуже, но эффективность определяется похудение не какой-то даже конкретной диетой, а эффективность определяется, можете вы ей следовать или нет. Чаще всего, к сожалению, большинство людей срываются. Вот они садятся там неделя, вторая, третья, а потом придумывают себе кучу отмазок и срываются, начинают есть всякое говно. Диета не получается. Вот как бороться со срывами, очень редкая информация, мало кто, да вообще какой мало, никто никогда об этом не говорил, я решил про это поговорить. Как не срываться на диете, чтобы она была успешной. Это будет, так сказать, вот уже это воскресенье, получается следующее воскресенье, какое там, по-моему, 7 сентября. Это вот наши ближайшие выпуски, надеюсь, вам будет интересно и полезно. Что ж, друзья. В принципе, все, будем закругляться. Это был раздел видеоблога «Денчик отвечает, в котором я отвечаю на самые популярные вопросы своих зрителей и читателей. Вы можете прямо сейчас не скромничать и под этим видеосюжетом, вот там внизу на YouTube, написать свой вопрос, который ответ на который вам интересно узнать. И обязательно пролайкайте чужие вопросы, если они вам интересны. В следующий раз я посмотрю, выберу те вопросы, которые больше всего набрали лайков. Вполне возможно, среди них будет и ваш вопрос. Ну, в принципе, все, друзья. С вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitfullife.ru. Раздел «Денчик отвечает». Друзья, я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила.